0: Hei, og velkommen til AfoNorges podcast Sirkuler. Mitt navn er Nancy Strand. Gjest i dag er Lars Brede Johansen fra Handelsmiljøfond, og vi skal snakke om plast. Velkommen til deg, Lars.
1: Takk skal du ha Nancy, hyggelig å være her.
0: Du, dere har jo, jo lansert en spennende rapport i dag. Kan ikke du, um, altså du jobber nå i Handelens Miljøfond som analytiker og har lang fartstid i å jobbe med, med insamling og gjenvinning av emballasje i, i Grønnpunkt Norge før den tid. Så hvor, hvor lenge har du jobbet med dette nå?
1: Oi, ja det er mer enn 15 år, mindre enn 20 år.
0: <laughs> ja, du har i hvert fall solid bakgrunn for, for egne meninger, har også vært en pådriver for, for forskning og, og mer kunnskap. Og det er vel noe av det som dere har kommet med nå?
1: Ja, det forsøker vi å bidra til, ja.
0: Den, det, kan ikke du si bare to ord om handelsmiljøfond for, for de som ikke er kjent med, med hva det er?
1: Ja, det er Norges største private miljøfond som finansieres med en kontingent som våre medlemmer betaler per plastbærepose som de in. inn. Og det går nå 50 euro per plastbærepose inn til oss, og det skal vi bruke til å finansiere prosjekter som har tre hovedformål, og det er jo en antal redusere antall plastbæreposer, to å forebygge og rydde opp i og tre öka resurseffektiviteten till plast heter det så det, i det projektet här är det översatt till 50 materialminimering av all plast.
0: Ja, lättp. Och när du säger medlemmar så är det så är det handels
1: Det är handeln. Och de tre stora i dagligvaruhandeln med och så är det en faghandel som är med så vi täcker gott över 85 menar vi av alla plastbärande som brukas i Norge eller som går over disk i Norge. Da. Og i år så har det vært så lite privatimport, så det er jo ganske presist.
0: Ikke sant. Men det som dere har da et utgangspunkt, som du sier i plastbæreposene, det var sånn det begynte, men her skal vi nå snakke om materialeinvinning av all plast, ikke bare emballasje.
1: Nei, det er poengtert og begrunnet i at det er jo mye krav rättad mot en plastemballage och så är det krav som kommer och så rättad mot kommunerna. men vi ser att det vill bli et stort krav om eh bli mer cirkulär som vi vill uppleva så alla som bruker plast och dessutom så är det lik att när man ska för och lage en rationell plan for Norge totalt sett for plast så är det ju jeg har jo jobbet veldig med emballasje, og det er en veldig stor andre, altså det er 40 prosent cirka av all plastavfall. Og det er mye som er gjort og mye som gjenstår, men vi ser at det er store muligheter og til dels ganske store lavt hengende frukter i andre bransjer for å øke materialenvinningen. Og vi ser også at når vi kobler inn norsk plastindustri, så gir det rett og slett ikke mening å avgrense en slik plan till kunden, emballage för exempel eller kun kundemballage och andra produkter som har omfattat producentansvar för exempel sånt som e produkter och bilar eller köretøy. Det ger lite mm. mening.
0: Ja, inte sant. Men det detta är ju ett är det jag tänker att hvis jag tänker som en en fabruker, da, eller en inbyggare i en kommune, och så vill jag på något sätt tänka att detta är helt forskjellige materialer, men det är det kanske ikke?
1: tänker du ja, i forskjellige eh, næringer.
0: Ja, ikkje sant? Altså emballasje og emballasje eh, og bygg- og anleggsprodukter og og andre som du sier i elektronik og biler, det det, det, er, det finnes jo veldig mange forskjellige plasttyper.
1: Ja. ja. Der er vi jo ganske veldig godt kjent igjen med emballasje og vi ser at det er jo en utfordring å blande alt dette og for så sortere, slik at man vill jo aldri finne på å blande for eksempel plastavfallet fra husholdninger med eh, definerte avfallsstrømmer fra for eksempel oppdrettsnæringer. Sånn at når man ser på en plan, eller et, det vi har prøvd er å tegne et framtidsbilde som viser att det er mulig å nå 50 prosent materialinnvinning. Og da blir det jo på en måte en delplan for allt avfallet fra husholdninger som inkluderer en delplan for det lignende avfall fra næringslivet. Og så blir det egne delplaner som er bransjevise. Og det vi ser er for eksempel, siden jeg nevnte oppdrettsnæringen, det er sagt at det kan være opp til 20 ton plass i en mære, og mære det mange av. Og det er ganske homogent, ikke sant? Det brukes veldig mye HDPE. Og, ved, og da ser vi jo der at det kan etableres det vi kaller closed loop resirkulering, eller lukka kretsløp, som betyr rett og slett at de har mulighet ved eng standardisering av hvilke materialer de bruker på mæringer og gangbaner og slik på opprettsanlegg, og ett velfungerende innsamlingssystem og norske gjenvinnere, så kan de etablere lukka kretsløkk ganske enkelt og detta er jo snack om kanske 20 000 tonn pluss, ja. Så derfor det så... Ja, det begynner med månene, og så er det en viktig norsk næring, og så har du norska aktörer. Så hvis du skulle på något måte utelate det fra en slik plan, så så gör det ju mening miljömässigt sett det är ju en ting och det kanske det viktigaste men du du snurrar ryggen till uh, både näring alltså uh, businessmöjligheter och en möjlighet att komma lite i förkanten av en utveckling som väldigt mange er upptagna.
0: Opp mm ja, intressant. Och det är ju det uh, som jag skönnar att det har, har sett på här alltså vi snackar ju om en dröj en halv miljon ton eller är det något sånt?
1: Ja, altså, det er jo dårlig data på plast, slik at dette prosjektet begynte jo med en materialstrømsanalyse som ble levert tidlig i fjor. Og vi har fortsatt ikke gode tal på hvor mye plast som går ut i det norske markedet totalt sett, men vi har gjort en godt estimat på hvor mye plastavfall som, brukes, som genereres i Norge hvert år, og det er ca. 540 000 tonn. Mm, mm. Av det volymet, så har vi beregnet, at vi totalt i Norge gjenvinner, materialenvinner 24 prosent.
0: Ja. Slik at mm.
1: denne planen er jo, er jo ambisjøs, det ska mer enn dobles, og det er da et faktum at det, da er kunnskap viktig, holdninger är viktig, men det er også svært viktig at vi... ...legge vekt på den nasjonale dugnaden det vil være, og, og på en måte bygge det sirkulære Norge, da, som vi litt svulstig kaller det, som betyr at vi må bygge mange nye industrielle anlegg for å håndtere plasten og få den til å gå i kretsløp.
0: Så dere har jo, for altså vi snakker her 50, vi skal nå 50%, altså en dobling da, mer enn ja. dobling som du sier, innen 2025... Så da, 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 men vill det är det då mest dugnad eller är det jagter vi på värdeskapnings og lönsamhetspotential her?
1: Ja, dette er ganske ganska komplicerade det er en betydlig kostnad og så er det svårt att se vad är kostnaden med dagens platsbruk. Eh och det snackade vi ju om tidigare Nancy att hvis vi jämför med bensinprisen, då så ser vi at plats er är ju billigare bensin. Men det er jo mye større resurs. Det er mye mer resursbruk som går med til å lage plast, og det er store miljøkostnader. Disse er jo ikke inne i plastprisen i dag. Så vad er samfunnskostnaden med 540 000 tonn plastavfall, hvor bare 24 prosentmateriale enn vinnes? Dette har vi et parallelt som leveres i juni med Systemic, som bygger på Breaking the Plastic Wave. Og der får vi kostnadsanslag, og det viser sig at selv de mest ambisjøse det mest ambisjøse sett av tiltak for å gjøre plasten sirkulær og det de kaller net zero waste det vil samfunnsøkonomisk være billigere enn å fortsette dagens i hovedsak linjære vei men samtidig så er det jo slik som alle vet at mark altså business mulighetene er veldig avhengige av vilken strøm du ser på det vil som jeg tror analysere det, det er store muligheter ved lave kostnader og bli ganske så sirkulær innenfor en oppdrett deler av bygg og anlegg. Vi ser det jo innenfor fiskekasser og byggingsmaterialer, ikke sant? Mens andre deler, sånn som plassen fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet, der vil vi tid lengre tid tilføre betydelige resurser både for å investere inn i anlegg og drifte disse anleggene og få fram resirkulert plast av en kvalitet som er etterspurt i markedet. Og da er jo diskusjonen allerede den er vi jo godt kjent med hvem skal betale? Og det må jeg være litt feig ut og si at det, det er jo ikke handelsmiljøfondsjobb å, å, å bestemme det. Vi prøver å tilrettelegge vi bruker jo Elon Musk-formuleringen at vi ska akselerere utviklingen av et sirkulært plastsystem da, som gjenvinner minst 50%. Men vi har jo flere aktører som er avhengig av kraftige forbedringer i dagens plastsystem for å nå sine mål. Og da, siden jeg kommer fra Grønnpunkt Norge, så kan jeg si at plastemballasje er helt avhengig av at det blir gjort strukturelle grep for at, de skal, at det skal være mulig for, for produsentene å ta sitt ansvar. Fordi der venter jo nå et krav i 2025 om 50 prosent materialeinvinning av plast, og man er langt unna och ja, det samma gäller ju kommunerna som möter också väldigt økte krav om materialåtervinning når vi ser mot 2025 og 2035. Så där delar de där det sitter i de på något sätt i samma båt eh och är avhängig av varandra. Så och så syns vi att myndigheterna måste rättelägga och stötta nödvändiga tiltag.
0: Ja, mm. Men det, jeg, dette, jeg, har lyst, jeg har litt lyst til å gå in på, på, på de tiltakene som dere foreslår. Fordi det er jo en stor eh, overskriften på en stor gruppetiltak har dere kalt infrastruktur. Så hva, hva ligger dere i det?
1: Jeg liker, jeg liker at vi kaller det det. Jeg har vel oppfordret til at vi skal kalle det det. Jeg må nevne at... Prosjektet er utført av Mepex, Konsult og Nordnørd. Jeg liker å kalle det infrastruktur, fordi det er litt svulstig og helst internt. Så altså liker jeg å projektet prosjektet at vi skal bygge det sirkulære Norge, i hvert fall på plast. Og dette med å bygge så mange industrianlegg, det ser jeg på som en, på en måte, hvordan skal vi få til sirkulær mobilitet av plast i Norge? Og da bruker jeg også spekulativt mobilitet for å på en måte legge meg inn mot eh, Nasjonaltransportplan-pengestørrelsesorden. Fordi dette vil jo koste, eh, vi har jo estimert at hele den omstruktureringen her vil koste 6-7 milliarder kroner. Og det er jo totalt 10 grovsorteringsanlegg i kommunal regi, kanskje noen ekstra i privat regi for å ta nei, husholdingslignende avfall fra næringslivet ett nationellt finsorteringsanlägg, state of the art og tillsvvarande gemeningsanlägg.
0: Mm.
1: Så detta är ju en stor struktur och då menar jag att infrastruktur är riktigt.
0: Ja, mm. Men bara för att skilja lite på på begreppen här, så, så det det där har lagt i grovsorteringsanlägg. Är det sånn, den typ av som för exempel vi finner på på Nedre i idag eller?
1: Ikke helt. Der har vi sett på, altså, det er jo kommunene til slutt som må bestemme. Og, men vi har tegnet opp flere alternative nasjonale strukturer. Og den vi har funnet vil være den beste for Norge, er at vi avgrenser kommunenes rolle til å utsortere plasten fra restavfallet. Så du kan se si, insamlingssystemet blir som hos Roaf-anlegget nordfor Oslo og Ivar i Stavanger-Sjannes. Men selve sorteringsanlegget vil bli noe enklere og noe billigere. For der skal man bare ta all plasten ut i en fraksjon. Så det er det de ti anleggene skal gjøre. Og så har vi valt heller enn å etablere regionale sentrale ettersorteringsanlegg av typen ROAF. Så har vi valt å skille det helt ut og lage et stort nasjonalt eh, finsorteringsanlegg som vi kallar det i Norge litt mer modell, kan du säga si, Motalla bortsett från att i Norge så vill ju då huvudandelen efter vår plan av ingående varor komme fra grossorteringsanlägg. Eh detta är gjort egentligen det vi ser at kvalitet alltså det det in mer mer och mer plast i EU. Och en stor utfordring som vi må se, se komme er är avsättning av recirkulerad plast. Og den beste medisinen mot det mulige problemet er å lage best mulig kvalitet. Og ved å ha ett nasjonalt anlegg, så tänker vi, ja, du kan bruke state of the art av tradisjonell sorteringsteknologi. I tillegg så kommer jo dette med kunstig intelligens, altså at du kan sortere på form for å få, flere, altså få polymertypene sortert fra hverandre i enda større detalj. Og man kan jo også sortere på farge. Kanskje på fleiknivå, etter at du har kvernene plasten så kan du sortere og få ut det som kaller en fargeløs eller natural, en, en nærmest hvit kvalitet, som du kan få mye høyere priser for, og som er mye mer anvendelig. Mm. Så det er egentlig grunnen til at vi tror at det vil være best å ha ett stort anlegg, hvor det er lettere å ta disse store investeringene, og hvor det er lettere å ta betydelige oppgraderinger når teknologien kommer.
0: Mm. Ja. Mm. Altså, som du sa, det, er, du sammenligner det med, med nasjonalt transportplan. Altså, dette er jo en skikkelig, dette er en sirkulær plan på, så, på, på plastområdet. Kan vi kalle det en, en plan for en sirkulær materialmobilitet? Eller? Ja,
1: hvorfor ikke? Jeg synes det er naturlig. Altså, dette med sirkulær økonomi, vi har jo på en måte jobbet med det lenge, men jeg synes tiden er moden for at vi løfter det litt opp og tenker på hele Norge under ett og tar et skikkelig løft. Fordi det er jo begrenset hva man gjør, hva man oppnår ved å gå og bekymre seg og for så vidt også snakke ned plast. Man skal jo ved siden av dette prosjektet også jobbe med å redusere mengdene, men det vil være store plastavfallsmengder i lange lange tider fremover. Og da er det viktigt at vi snakker løsninger. Dette kan ikke løses bare med holdninger, og heller ikke egentlig med kunskap. Det må investeres. Og derfor synes jeg at nasjonale myndigheter bør komme på banen med sitt virkemiddelapparat og, og bidra på en måte, senke dørstokken for at denne, en, denne eller en tilsvarende struktur blir etablert.
0: Mm, mm. Men dere har jo pekt på... på altså en ting er å redusere bruken av plast, og da kommer vi inn på en, en del... En rekke andre problemstillinger også, men hvis vi nå holder oss til materialen materialevinne de plaststrømmene som, som er og som vill finnes i lang tid fremover, som du sier, så har dere også pekt på dette med design for gjenvinning og produsentenes rolle i sånn måte da.
1: Ja, og det har jeg jobbet jo veldig med i min forrige jobb, og ser at det er store muligheter der. Det vi, ser, det vi har funnet når dette har blitt kartlagt for alt plast, alt plast i Norge, så ser vi at i dag så ligger andelen eh, godt gjenvinnbar plast på mellom 50 og 60 prosent, kanskje opp mot 60 prosent. Mens for å nå dette ambisjøse målet, som, eller det, på en måte realisere det fremtidsbildet vi har tegnet gjennom disse rapportene, så er det vi opp mot 80 prosent gjen, lett gjenvinnbare emballasje. Og det er jo utfordrende for emballasje, der vet vi at de jobber med det, og at de har en vei å gå, at det er veldig mange hensyn å ta, fordi det, altså, det å lage mer gjenvinnbar plast, det er jo bare et godt miljøtiltak, hvis det ikke går på bekostning av produktet eller emballasjens primære funksjoner, ikke sant? Sånn at dette er ikke enkelt, og et hvert tiltak må på en måte underkastes, en, om ikke en livsløpsanalyse, så i hvert fall livsløpstenkning. Men dette er et nødvendig, og, vi, og det er kanske noe jeg kan nevne igjen, nå har jeg nevnt oppdrett flere ganger, men det er litt morsomt, for det er en ganske stor næring med ganske homogene anlegg, ikke sant? Du ser mæringer langs hele norske kysten, og der hører du at, du, ja, du hører stadig nevnt plastkvalitet som PE 80 og PE 100. Dette er lett å få standardisert, og det å lage mæringer av resirkulert plast, eller forrør av resirkulert plast, skulle være en smal sak. Slik at der er jo design for gjenvinning, vil jeg vil nesten si banalt. Og det samme kan nok gjelde, vi ser jo nå, vi begynner å komme i inngrep gjennom et prosjekt vi støtter med offentlige innkjøpere av den store sorten, ikke sånn statsbygg, veivesene, Bane Nord og den typen, altså tenk så mye plass som brukes i kabelbaner og, og alt av rør. Og der er det jo mange typer rør da, det vet vi jo, men... Der er det også mulig å standardisere og bygge ned stengsler for å bruke resirkulært plast. Slik at vi ser at design for gjenvinning er ganske bransje- eller produktspesifikt, men der hvor vi ser at det er veldig omfattende og ganske komplisert på emballasjesiden, så er det veldig store muligheter i andre bransjer hvis man bare får in. inn. Mm.
0: Ja, ikke sant? det ved... kan man virkelig snakke om offentlig innkjøps og innkjøps... den markedsmakten, da. Ja. Så ligger det de store aktørene innenfor et segment eller en næring går foran?
1: Ja. Der, der trenger vi... Vi trenger jo fyrt årene i alle bransjer. Og, så det er bare å ta den rollen. Og, og dette haster. Det er det vi ser at... Det er en del 3G är ett system där du ska etablera industri. Men därför er det viktig att och det är viktigt att egentligen kommunicera att det haster, mm, särskilt ja. siden vi har satt oss 2025 uh, som mål. Men jag syns också när det gäller näring, alltså plastavfall från uh, som vi har i Norge då, så är det ju också en möjlighet en del arbetsplatser Og intressante förretningsmöjligheter vill jag säga. Si. Det er jo veldig høy sannsynlighet i dag at de som kan gå foran bygge upp leverantørskjeder som gir god resirkulert plast og som klarer å, å fortsette å produsere produktene sine med et høyt innslag av resirkulert, de vil jo kunne få, få mange interessante forretningsmuligheter. For innkjøperne kommer også til å våkne fra dvalen ganske kjapt nå. Det ser vi.
0: Ikke sant for det siste området det er jo nettopp dette med krav til og det å bruke gjenvunnet plast uh, som, som må driver på en driver i etterspørselen og i markedet her Så det, for det er vel det du er inne på nå at det må være noen tunge aktører, altså det vil i hvert fall være en helt annen type arbeid å mobilisere noen store tunge aktører og næringer som er, kan standardisere fremfor å mobilisere liksom et mildriader av, av innkjøpere som, som sitter med hver sin mer avgrensede rolle. Da.
1: Ja, og der var det jo veldig morsomt egentlig. Jeg begynte jo i handelsmiljøfond i høst og fikk ansvaret for en utlysning på bruk av resirkulert plast. Og det var jo på en måte rett, etter, rett fra å ha jobbet med veldig krevende utfordringer på bruk av resirkulert plast i matemballasje og sånn, hvor det er et omfattende regelverk av naturlige grunner. Så fikk vi plutselig inn søknader fra industrien eh, på 1000 ton resirkulert plast her og 500 här her og oppi 2000 ton i enkeltprosjekter. Så det summerte sig hvis alt blir realisert som det blir søkt, da, så er det liksom mellom 15 000 og 20 ton tonn bruk av resirkulert plast bare på en liten utlysning. Det var jo bare i hermetegn 20 millioner kroner, så det er en betydelig egeninnsats og andre finansieringshilder inne der. Men jeg synes det viser egentlig at eh, hvis man hever blikk og ikke bare tenker emballasje, så er det veldig mange positive muligheter som ikke heller koster all verden. Og vi har jo hatt som en del av hele dette arbeidet här. da, så har vi hatt også det vi kaller plastsamarbeidet for å mobilisere norsk plastindustri. Og jeg har fått lov å besøke noen bedrifter før, da koronaen tillåtte. Og det du ser er at er en ganske raskt økende bevissthet altså. Jag tror att det ska alltså många 10 ti år tillbaka för detta ikke var på radarn i det här tillfället Nå nu leiter efter möjligheter och de ser att det är det en del av, av den centrala strategin till bedriften för detta påverkar konkurrenskraften rätt att släppa. Så det är måssant.
0: Men jag blir ju lite altså vi snackat lite om dette med at det med att det är ganska kraftiga investeringar som ska till. Ehm och du har lämt någon för det har pekat på någon någon möjligheter, själva som du sa det är ju hans som beslutter beslut men det har pek på på någon centrala möjligheter så hva, det som slår mig är ju att bara beslutningen om att bygga ett centralt alltså ett felles nationellt anlägg vem ska ta en sån beslutning
1: när kommunerna äger så beslutningen är deras och deres, deres alena det er viktig å understreke. Det, det er jo ingenting som har endret seg på det området. Det som vi kanske må utfordre når det gjelder eierskap til detta avfall er egentlig det, det husholdningslignende avfallet fra næringslivet, for der skiller Norge seg litt ut ved at de setter et veldig strengt skille mellom eh, husholdningsavfall og det lignende avfallet fra næringslivet. Det gjøres annerledes i en del andre land. Så der trenger man nog en litt åpen diskusjon, om hvordan dette skal organiseres. For det gir ikke mening i for Oslo eller Bergen eller Fredrikstad å bygge to like sorteringsanlegg vegg i vegg. Fordi det er det som er nødvendig for ikke å bryte konkurranseloven eller vilken lov det nå er som regulerer det. Så der håper jeg at enten at det blir en liten justering der i, i rammeverket, altså i regelverket, eller at man finner någon konstruktive former for offentlig-privat samarbeid da. Fordi en, det er jo som du sier store kostnader, og da må vi i det minste klare å etablere en rasjonell struktur.
0: Men sånn som, har dere, tar det egentlig något til ordet for en, en nasjonal uh, sirkulær plan? Og det er det, kan vi forvente det i den sirkulære strategien som kommer fra, fra regjeringen?
1: Vi har jo sendt ut, uh, den lanseres i dag, den, dette arbeidet. Jeg kan jo anbefale lytterne å gå på Handelsmiljøfonds nettsider og finne landingssiden for prosjektet. Det skal være til informasjon. Nei, så da har vi jo sendt ut någon e-poster, og så kommer vi til å følge opp viktige aktører, og den har jo gått til KLD og Miljødirektoratet. Det er jo lägger det legge, legge på. Så vi håper og tror at, at denne skal gi verdifulle innspill, og håper at de har tid til å ta dem på alvor. Nå var det väl en nyhetssak på at de prøver å komme i mål i løpet før sommeren. Da. Ja. Men vi er jo, altså, det er jo ikke allt her som er så nytt. Det er jo flere utredninger og, og rapporter i regi av Miljødirektoratet, for eksempel, som innehåller den samme strukturen. Fordi det er, ikke, det er ikke mange veier som fører til en, en dobling, kan du si, av plastgjenvinningen fra usoldninger og, og de lignende strømmene fra næringslivet. Det er jo ikke det. Sånn at... Dette er ikke nytt, men vi har satt det sammen på en måte, og så tegnet et helhetlig, og vi mener konsistent, eller ja, kohærent, ettervel, bilde av hvordan vi kan gjøre tiltak genom verdikjeden, som totalt sett gir 50 materialenvinning, og det, det håper vi kan være nyttig for aktørene langs verdikjeden, og håper også det kan være et referansepunkt som folk bruker for å finne sammen, og ser at de er avhengig av hverandre, og det er jo liksom et kjernepunkt ved sirkulær økonomi, at man må samarbeide langs verdikjøden.
0: Ja, så, så eh, bortsett fra myndighetene som jo på en måte åpenbart eh, har en, en rolle å spille her, særlig spesielt i ramme, rammevilkårene. Da. Men er det liksom, er det et drømmescenario her på at eh, noen tar den rapporten og sier at eh, dette ser bra ut, vi tar dette initiativet?
1: Ja, det er jo en diskusjon mellom eh, kommunen og produsentansvar for emballasje, den eh, kostnadsfordelingen der ägge som er sa tilltgge står jo overför ett krav om å øke materialenvenningen. O det er de sam mer i sammebåt samme for de ville øste av få beddringenbägge to. Så jag hop att de kan ha konstruktiv dialog og finne ut av det med vver Och så hoppas jag också att de eh, avklaringarna som vi kanske väntar på från EU och där efter myndigheter som lägger føringer på hur det ska göras att det kommer fortare en svint da.
0: Kan det tänkas att det är någon aktörer utom för den det som är på sitt dagens øh, øh, aktörer da? det som er dagens øh, både affärsgemenskapsbransche men också i och de producenterna som har som har producentansvar for exempel. Vad tänker jag som type investorer, eh teknologileverantörer, altså kan jag tänka sig att är har vi någon jokare i ärmen här som kan utlösa den type typen privat samarbete för exempel eller så ska till for exempel for det ene stora anläggget som ni föreslår då?
1: Ja, jag tror vi ska skilja här mellan disse grovsorteringsanläggningar som jag tror det är vanskligt att se för sig kanske ska være något annat än i kommunal regi. Men der er det en stor oppgave for kommunene å finne sammen for å gruppere sig lite regionalt, for å realisera en rationell struktur. Men så har vi jo to interessante muligheter som du nevner. Det er jo dette nasjonale finsorteringsanlegget, som ska ha en kapasitet kanske på över 80 000 tonn. Også ett nasjonalt anlegg som ska vaske og granulere den finsorterte plassen. Da snakker vi et særdeles bra vaskeanlegg med mange trinn, og den i seg selv er et omfattende uh, prosessanlegg. Snakker vi snakker også om ekstrudering, hvor du skal ha avgassing av flyktekomponenter, uh, mikrofiltrering og pelletering, og kanskje også luk, uh, uh, refreshing, altså luktfjerning fra de ferdige pelletsene for å øke anvendelsesområdene. Og dette er anlegg som vi ser for oss bør være på private hender. Og som jeg mener at jeg si, industrielle miljøer som mener at de kan ta den oppgaven bør kjenne sin besøkelsestid. Vi har jo en utlysning ute nå om støtte til projektering av finsorteringsanlegg i Norge. Det er kort søknadsfrist dessverre. Vi vil ha den ferdig behandlet før sommeren. Men det er verdt å gå på nettsiden og sjekke ut. Og vi har jo industrielle miljøer. Altså, vi har en stor offshore-næring. Klarer du å, å gjøre den jobben de gjør der, så tror jeg de klarer. Da har de folka og erfaringen som skal till for å gå in i denne bransjen. Og vi har jo, følger jo litt med. Altså, det er jo morsomt å se sånn som Acu Solutions og det miljøet som, som tror driver å se på muligheter litt bredt innenfor det grønne skiftet.
0: Mm. Ja.
1: Det, og det kan jo alle gjøre vi har jo mye flinke folk i Norge og jeg har gått på gamle NTH og oljenæringen støvsugde jo de flinke folkene liksom. eller støvsugde NTH for de flinke folkene og det er jo bare å glede seg til flere av de kommer over hjertet til oss
0: ja, ikke sant? Så det, det tror jeg blir, blir siste ord, faktisk. Jeg har notert mig en oppfordring til aktørene til å finne sammen og, og finne løsninger. Og den siste utfordringen går brett ut til norske industrielle miljøer. Kjenn deres besøkelsestid og bli med på byggde bygge det Norge.
1: Ja, det synes jeg var fint sagt. Ja, det kom en välkommen till net Ja, det var till nettsidorna våra. Där ligger det rapporter og lite mer. Väldigt, väldigt fint.
0: Så ehm um, tusen tack Lars for att du kom til Afonorges podcast.
1: Tack för anmälan. Nu har jag hört så mycket podcaster så det är omsonnt att äntligen med på
0: en. Ja. Väldigt bra. Da säger vi også tack til alle andre som har hört på.
1: Och vi hörs igen. Ha det bra.